0: Auf jeden Fall noch mehr Musik von euch gleich. Ähm, mega. Also ich wollte heute Morgen so mega motivieren und, und voll wach vor euch treten. So yes, geil. Ich glaube, ich bin der müdeste hier im Raum. Weil ich dachte nämlich, dass die Zeit umgestellt wird an diesem Wochenende. Und dann war ich gestern Abend so, ja, Mitternacht, geil, Party. so. Morgen wird ja die Zeit umgestellt, ich habe noch eine Stunde. Und meine Frau meinte so, warte mal, Jan, ich google das gerade nochmal, ob das wirklich so ist. Weil irgendwie hatte ich es aufgeschnappt. Und dann check, checkt sie Google, hält sie mir hin so, ey, ja super, Zeitumstellung am 29. Deswegen hatte ich heute Nacht eine Stunde, das ist die ganze Geschichte, es gibt keine Pointer, sorry. Also ist jetzt nichts, da kommt nichts. Ich erkläre mich nur. Ich versuche nur hier anzukommen. Äh, wir sind in der Serie Gideon und heute vorletzte Predigt und dieser Typ Gideon, ach so, hi, ich bin Jan, ich moderiere heute und ich predige heute und ähm, heute ist kein Kindergottesdienst, wir alle arrangieren uns miteinander und haben jetzt eine gute Zeit. So, jetzt geht's los. Ich glaube, ich fange mal an äh, mit, mit Gideon. Gideon, mit dem Typ sind wir jetzt seit sechs Wochen unterwegs, krasser Typ, ähm, der sich verändert von einem Typ, der gar nicht genau weiß, wer er ist, der Angst hat vor Herausforderungen ähm, hin zu einem Typ, der seinem Volk Frieden bringt und ein krasser Held ist. Und du kannst dir die verschiedenen Predigten einfach nochmal bei YouTube oder in unserem Podcast anschauen. Ich gebe dir ein paar Sätze im Voraus, dass du in etwa weißt, wo wir sind. Und zwar Gideon saß am Anfang der Story in seinem Keller. Er hatte kein Selbstbewusstsein. Er versteckt sich vor den Feinden, die rings um, überall, um ihn herum überall sind. Und in diesem Keller begegnet ihm Gott und gibt ihm... Ähm, spricht ihm zu, wer er ist und er gibt ihm eine Mission und einen Auftrag und dieser Gideon äh, ruft alle Männer zusammen und er erlebt bis zu dem Punkt, an dem wir heute einsteigen, schon mega viel. Ähm, er ruft auf, er hat 32.000 Leute um sich herum gescharrt, er bekommt den Auftrag, die Feinde Israels zu verjagen ähm, und an dem Punkt steigen wir jetzt ein. So, das war jetzt ein bisschen durcheinander, gibt es Rückfragen? Also ein Typ, ein typ äh, hat Schiss, Gott gibt ihm den Auftrag, sein Volk zu befreien, das von allen Seiten um sie herum sie bedroht. Er sammelt alle seine Leute, er hat 32.000 Krieger bei sich und jetzt steigen wir ein. Alles klar? Okay. Gideon, den man auch Jerubal nannte, brach früh am Morgen mit seinem ganzen Heer auf. Bei der Quelle Harod errichteten sie ihr Lager. Das Lager der Midianiter befand sich nördlich davon in der Ebene nahe beim Hügel Moor. Also sie sind super dicht jetzt schon an ihren Feinden dran. Aber der Herr sagte zu Gideon: Dein Herr ist zu groß. So kann ich die Midianiter nicht in eure Hand geben. Sonst werden die Leute von Israel am Ende prahlen und sagen, der eigenen Hand verdanken wir unsere Rettung. Darum lass im ganzen Lager ausrufen, dass alle, die Angst haben, nach Hause gehen. Da gingen 22.000 wieder heim. Nur 10.000 blieben bei Gideon. Doch der Herr sagte zu Gideon, oh, dein Herr ist mir immer noch zu groß. Führe die Männer hinunter zur Quelle, dort will ich sie selbst, dort will ich selbst die Auswahl treffen. Ich werde dir sagen, wer mit dir gehen soll und wer nicht. Gideon führte die Männer zum Teich an der Quelle. Dort sagte der Herr zu ihm, Wer sich hinwirft und das Wasser mit der Zunge aufleckt wie ein Hund, den stell auf die eine Seite. Und wer sich zum Trinken hinkniet, den stell auf die andere. 300 Männer leckten das Wasser mit der Zunge, alle übrigen knieten sich hin und führten es mit der hohlen Hand zum Mund. Der Herr sagte zu Gideon, durch die 300 Männer, die das Wasser mit der Zunge geleckt haben, will ich Israel retten und die Midianiter in deine Hand geben. Die anderen sollen nach Hause gehen. Gideon schickte alle zurück, nur die 300 ausgewählten blieb bei sich. Diese übernahmen von den anderen den Proviant und die Kriegshörner. Das Lager der Midianiter war unten in der Ebene. In der Nacht sagte der Herr zu Gideon, auf, greif das Lager an, ich gebe es in deine Hand. Wenn du aber Angst hast, dann geh vorher mit deinem Diener Pura hinunter und hör dir an, was sie dort miteinander reden. Das wird dir Mut machen, sie anzugreifen. Gideon und sein Diener gingen hinunter und schlichen sich bis an die äußersten Lagerwachen heran. Die Midianiter, die Amalekiter und die Beduinen aus dem Osten, die dort lagerten, bedeckten die ganze Ebene wie Heuschrecken und ihre Kamele waren unzählbar wie die Sandkörner am Meeresstrand. Als nun Gideon bei den Wachposten ankam, erzählte gerade einer seinen Kameraden einen Traum. Stell dir vor, sagte er. Ich habe im Traum gesehen, wie ein Gerstenbrot vom Berg herab in unser Lager rollt. Es stieß an unser Zelt und warf es um und kehrte das Unterste zu Oberst. Sein Kamerad antwortete, das kann nur eine Bedeutung haben. Der Israelit Gideon wird uns besiegen. Gott hat uns und unser Lager in seine Hand gegeben. Als Gideon den Traum und seine Deutung gehört hatte, warf er sich nieder und dankte Gott. Dann kehrte er ins Lager Israels zurück und rief, steht auf, der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Ah, So viel hast du ja lange nicht mal in einem Stück aus der Bibel gehört, glaube ich. Gut, dass du heute hierher gekommen bist. Krasse Geschichte. Gott hat Gideon eine Mission gegeben und einen Auftrag gegeben. Ganz klar. Und Gideon hat sich vergewissert, dass Gott mit ihm ist. Beim Herzschlag am Mittwoch und bei den Predigten in der letzten Woche ging es immer wieder darum, wie wichtig es ist, eine Mission zu haben, einen klaren Auftrag zu haben, zu wissen, wofür man brennt. Ich hatte dir erzählt, dass ich in meinem Leben für verschiedene Bereiche äh, verschiedene Missionen habe. Also ich habe eine Mission, einen Auftrag, wie ich, mein, wie ich meinen Job mache. Ich habe für mich formuliert, wie ich mir meine Familie vorstelle, was da mein Auftrag ist, was meine Mission ist für meine Partnerschaft. Ich habe sogar eine Mission für meine Gesundheit, für alles Mögliche, weil ich verliere so schnell den Fokus und verliere mich komplett in allem, was, was passiert. Bei all dem Wind, der uns um die Ohren pfeift jeden Tag. Ähm, bei Herausforderungen in der Familie, auf dem Konto, auf der Arbeit. Multikausale Krisen überall, Kriege, Klimakrise, deine ganz eigene Krise am Montagmorgen und wie der Gideon da und um ihn herum sind überall Feinde am Anfang der Geschichte, sind auch wir total schnell abgelenkt und verlieren unseren Fokus, wenn wir keinen, keinen klaren Auftrag, keine klare Mission haben. Und damit beginnt Gott bei diesem Gideon. Er sagt, hey, rette mein Volk. Er gibt ihm eine klare Mission, einen ganz klaren Auftrag. Und klar, Gideon ist auf dieser Reise mit Gott und er erlebt natürlich, er erlebt natürlich, nachdem er sich auf die Reise mit Gott macht, krasse Sachen. Aber ich konkretisiere das nochmal. Das allererste, was, was ich von diesem Gideon gelernt hatte, war, es ist unglaublich wichtig, eine klare Mission zu haben. Ein Bild davon, wie du zum Beispiel dir deine Familie vorstellst. Wie du dir deine Partnerschaft vorstellst. Wofür du kämpfst, wofür du arbeitest, was du in deinem Job erreichen willst ein ganz klares Bild davon zu haben, mein Dial letzte Woche war, hey, schnapp dir einen deiner Lebensbereiche und, und formulier einmal eine Mission. Ich werde Punkt, Ich bin Punkt, Super wichtig. Der Gideon erlebt ab dem Moment, in dem er sich auf die Reise macht und seiner Mission folgten, natürlich abgefahrene Dinge. Er ist ein Typ, der von seinem Charakter her eigentlich eher sagt so, oh, ich habe da ein Problem, es ist nicht nur ein Problemchen, es ist ein richtig ausgewachsenes Problem. Gott, kannst du das für mich lösen? Das ist seine Haltung am Anfang der Geschichte. Und er wird im Laufe der Geschichte zum Typ, der sagt, ey, da ist eine Herausforderung, krass, ich gehe mit Gott da durch. So eine komplett andere Haltung. Diese Kirche hat auch eine Mission, einen Auftrag. Etwas, das uns grundsätzlich wichtig ist. Und ihr werdet am Ende dieser Predigt Menschen hören, die hier hochkommen und sagen, was ihr Auftrag in dieser Kirche ist. Ich habe euch das als Hausaufgabe aufgegeben, ich bin gespannt, wer kommt. Diese Kirche hat einen Auftrag, den lest ihr auf den kleinen Flyern, wenn ihr reinkommt. Wir öffnen Räume, in denen Menschen der Liebe Gottes begegnen, tiefer in sie hineinwachsen und andere begleiten darin eine Heimat zu finden. Wir öffnen Räume, in denen Menschen der Liebe Gottes begegnen. Deswegen feiern wir Gottesdienste. Und wir können so viel noch so viel besser machen. Aber wir haben den Anspruch, hier einen Raum aufzumachen, in dem Menschen der Liebe Gottes begegnen und tiefer hineinwachsen. Darum gibt es Sofagruppen. Die Montagabende, wo gebetet wird, in all unseren Serien und im Worship ist unser Ziel, dass Menschen tiefer in die Liebe Gottes hineinwachsen. Erkennen, wer sie sind, für sich annehmen können, dass sie sehr gut sind und andere darin begleiten darin eine Heimat zu finden. Es läuft gerade ein Glaubensgrundkurs. Der ist der absolute Hammer. Diese Kirche hat eine Mission, genauso wie Gideon. Gideon hat jetzt 32.000 Leute bei sich und er mischt los und sein Heer, das feindliche Heer, das sind 135.000 Krieger, bis an die Zähne bewaffnet, ihre Kamele sind nicht zählbar. 32.000 gegen 135.000. Und Gott sagt, hey, alle, die Angst haben, sollen einfach nach Hause gehen. Und es bleiben 10.000 Krieger übrig gegen 135.000. Das alleine ist schon komplett irre. Und jetzt gibt es dieses Ding da mit wer, wie, wo, was trinkt. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe überall nachgeguckt. Niemand weiß, was das bedeuten soll. Also ich habe niemanden gefunden, der, der, der irgendwas hätte, was, warum wer, wie, da trinkt. Ist ja auch ganz egal. 300 bleiben übrig. 300 Leute gegen 135.000 Leute. Ein Typ, der eine Mission hat und einen Auftrag hat, mit 300 Leuten gegen 135.000 Leute. Bei unserem Herzschlag, unserer Mitgliederversammlung am Mittwoch haben die ganzen BereichsleiterInnen erklärt, was in ihren Bereichen gerade abläuft. Boah, da waren Leute vorne und haben gesagt, hey, ich... Gehört zum welcome team wir bauen auf, äh, wir, wir, wir kochen Kaffee, wir begrüßen die Leute und das läuft bei uns gerade. Und alle haben geklatscht, applaudiert, mega geil. Dann wurde vom Glaubenskonkurs berichtet, äh, von der Öffentlichkeitsarbeit, überall in dieser Gemeinde bewegen sich krasse Sachen. Die Stimmung war der Hammer. Und dann kam der letzte Teil, als unser Finanzstratege Felix gesagt hat, wie viel Geld wir haben, bzw. nicht haben. Die Stimmung war auf einmal so, wupp. ist ja alles super cool hier. Shit, wir sind im Minus, wir haben kein Geld. 300 gegen 135.000, wenn ich richtig gerechnet habe, ist der Gideon 134.700 im Minus. Der hat keine Ressourcen, der hat nichts, der ist im Minus. 134.700 ist der Wenn diese Gemeinde auf ihrem Konto 134.700 Euro hätte, sie wäre kein bisschen besser. Es wären nicht mehr Leute hier im Gottesdienst. Es wären nicht mehr Leute in den Glaubensgrundkursen. Wir hätten, wir, hätten kein, wir hätten nicht, doppelte Verneinung, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich den Satz besser machen soll. Wir hätten nicht keine mitarbeitenden Probleme mehr. Es wäre nichts anders, außer dass wir halt 135.000 Euro auf unserem Konto hätten. Unsere Finanzstrategen würden viel besser schlafen. Ich würde viel besser schlafen und hätte ein neues MacBook Pro, ja, aber sonst wäre hier nichts anders. Der Unterschied ist, Gideon hat eine Mission und einen Auftrag. Die Ressourcen sind bei Gott komplett unerheblich. Es spielt keine Rolle. Überhaupt keine. Diese Story zeigt uns Ressourcen, Spielen bei Gott keine Rolle. Wenn ein Mensch einer klaren Mission folgt. Kurze Story. Mit einem meiner, einer meiner Söhne und ich, ähm, wir haben entschieden, wir bauen ein Baumhaus. Wir wollten ein richtig geiles Baumhaus bauen. Äh, wir hatten keine Ressourcen, wir hatten nicht mal einen Baum. <lacht> Sagen wir. So. Also wurde daraus ein Stelzenhaus. Ja, okay. Wir haben entschieden, yo, wir bauen ein Stelzenhaus. Und wir haben gezeichnet, wie das werden soll, wir haben im Internet geguckt, wie könnte das werden, und wir hatten nichts. Also wir hatten ein paar alte Paletten, wir hatten ein paar alte Äste, ich habe irgendwie beim Aufräumen noch so, 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 so Erdanker gefunden. Ähm, wir hatten keine Ressourcen. Und wir haben alle, alle, alle alten Balken, die wir gefunden haben, zusammengetragen, was da, was da so war. Alte Nägel, wirklich, wir haben kein Euro ausgegeben. Und wir haben daran drei, vier Tage gearbeitet. Und ich poste heute Nachmittag ein Bild davon in die Unterwegs-App, dann könnt ihr das sehen. Und, und nach drei, vier Tagen hatten wir ein Baumhaus mit Gaube. Das geilste Stelzenhaus mit Gaube. Und wir hatten keine Ressourcen. Wir hatten nichts, nur weil mein Sohn und ich eine Mission hatten. Stand danach aus dem Nichts dieses geile Stelzenhaus. Es war nicht vollständig, es hatte keine Leiter, um hochzukommen. So, und dann passierte Folgendes. Mein Nachbar kam an den Gartenzaun und sagte, Jan, was, was macht ihr da? Ich so, ja, wir haben ein Stelzenhaus gebaut. Und er sagte, oh, ihr habt keine Leiter. Ich so, ja, wir haben keine Leiter. Er sagte, ja, ich, äh, ich arbeite ja in einer Schreinerei. Ähm, weißt du was, ich baue euch heute Nachmittag eine Leiter. Unser Stelzenhaus, komplett rostige Nägel, das wackelt, das hält gerade so. Es hat eine Gaube, aber die ist schief. Und nachmittags um 17 Uhr brachte dieser Typ uns eine perfekt gezimmerte, geschliffene Leiter und reichte sie uns über den Zaun. Die hat überhaupt nicht zu unserem Stelzenhaus gepasst. Die war das Beste an diesem ganzen Stelzenhaus. Die kam aus dem Himmel. Damit hat keiner gerechnet. Zwei Männer... Haben eine Mission und laufen los. Aus dem Nichts entsteht was. Und am Ende wird aus dem Himmel noch was Krasses hinzugetan. Das hätte es alles nicht gegeben. Das finde ich total krass. Und genau so ist das, wenn du dich entscheidest: hey, ich lasse mich so ablenken. Ich, 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 äh, ich, 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 boah, ich lebe irgendwie nur noch. Ohne Ziel und ohne Mission in den Tag rein. Ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal mit meiner Frau gemütlichen Kaffee trinken war. Ich nehme einen Lebensbereich, meine Partnerschaft, und ich formuliere eine Mission. Und dann formuliere die und dann geh los und dann erlebe, was passiert. Oder du bringst dich bei unterwegs ein und sagst: Hey, ich mache jetzt nicht einfach nur, weil man es halt so macht, sondern ich habe eine Mission für diese Gemeinde. Formuliere sie, schreibe sie auf, erzähle sie gleich hier. So. Immer wenn, wenn in dieser Geschichte das zieht sich durch, Irgendwas Krasses passiert, beginnt es mit den Worten, und der Herr sprach. ist jedes Mal so. Also ist total auffällig, immer diese Formel, und der Herr sprach. Und das ist natürlich logisch, ähm, woran erinnert dich diese Formulierung? Check mal ganz vorne in der Bibel. Schöpfungsgeschichte, und Gott sprach. So, das ist Gras, und Gott sprach. Bam, Urknall. Aus dem Nichts, aus dem Chaos entsteht Leben. Und Gott sprach und dein Lächeln entsteht und du entstehst. Aus dem Nichts ohne Ressourcen erschafft Gott. Das ist sein Prinzip. Und schau dir was, schau in den Spiegel und schau, was entstanden ist. Wie abgefangen, genial ist das denn? Aus dem Nichts. Die beiden gehen los. Also Gott sagt jetzt zu Gideon, hey, ähm, wenn, du, wenn du Angst hast, dann schnapp dir deinen Diener Pura und dann geht mal los und schaut, was da in dem Lager passiert und das wird dir Mut machen. Und sie gehen los und wie krass, also Gott hätte auch irgendwie denen die Schwerter klauen können oder was weiß ich was, aber Gott hat irgendwie dafür gesorgt, dass nachmittags irgend so ein Midianiter äh, ein halbgares Kamelfleisch gegessen hat. Das lag ihm so hart schwer im Magen, dass er fiese Albträume bekommen hat. Und diese Albträume erzählt er seinem Kollegen und Gideon hört die. Und er hört die Deutung und er weiß, Gott hat den Sieg schon errungen. Wenn du losgehst, und einer Mission folgst, Gott hat den Sieg schon errungen. Kein Schwert, kein Geld, mit einem Albtraum. Gott geht verrückte Wege. Borrell, der hier gerade Musik gemacht hat, äh, hat mir das in der Sofagruppe äh, mal erzählt. Äh, da, ich erzähle das, ich glaube, das ist okay für dich. Äh, Borrell nickt. Ähm. Er hat das in der Sofagruppe mal gesagt, dass wenn er Sorgen hat oder wenn er unterwegs ist, hilft ihm der Gedanke, dass Gott schon drei Schritte weiter ist und sein Problem in der Zukunft schon sieht und schon eine Lösung hat. Und genau das passiert hier. Zwei Männer, Gideon und Pura, laufen los. Die haben eine Mission. Und Gott ist schon vier Schritte weiter und bereitet schon den Weg. Das finde ich der Hammer. Ähm ich habe alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Ich finde es faszinierend. 134.700 im Minus. Ein Witz gegen unser Minus. Auf die Mission kommt es an. Auf den Auftrag kommt es an. Und deswegen... Bist du herzlich eingeladen, kurz hier hochzukommen, wenn du das möchtest? Und also diejenigen, die die Hausaufgabe gemacht haben, ihr müsst hier schon ein bisschen mitmachen. Und, und deine Mission für diese Kirche zu erzählen, würde mich herzlich freuen. Hi, sagst du uns deinen Namen? Ich
1: bin der Stefan
0: und ich äh, wusste nichts von den Hausaufgaben, weil ich war nicht ähm, in dem Herzschlag dabei. Aber meine Mission für diese Gemeinde ist Gebet. Ich bete sehr viel und gerne und oft, dass diese Gemeinde wächst und dass hier der Geist Gottes lebt. Dankeschön. Großen Applaus, bitte einmal. Danke. Das sind, äh, wir haben, wir haben wir Lehrerinnen oder Lehrer hier? Also das sind ja die allercoolsten Schüler, die, also er hat quasi geschwänzt, er war nicht da und hat trotzdem die Hausaufgaben. Ich danke dir, Stefan. Gibt es noch jemand, der eine Mission hat für diese Kirche? Ich lasse nur noch zwei Leute zu. Also ihr müsst wirklich gucken, dass ihr hier noch drankommt.
1: Ähm, ja, danke. So, ich, ich war in dem Herzschlag ja, und äh, habe mir auch ein bisschen danach auch äh, Gedanken gemacht, was ist das, wofür ich, mein Herz wirklich brennt in dieser Kirche. Und äh, da ist mir dann klar geworden, dass mein Herz brennt dafür, dass wir als Menschen, jeden Einzelnen von uns als Menschen verändert werden. Weil ich sehe, also es liegt mir, ich sehe, dass es draußen in der Welt so viel Schieflage gibt. Es gibt so viele Dinge, die nicht dem Plan Gottes entsprechen und wir leiden darunter. Krankheiten, ähm, äh, Unterdrückungen, was auch immer. Das sind so viele Dinge, die dann passieren. Auch mal auch Gedankengänge, die dann einfach sich in einem Kopf festlegen. Habe ich selber auch äh, eine, eine Zeit lang erlebt und die gar nicht mit Gott zu tun hat. Und mein, wofür ich brenne, und äh, wofür ich mich auch einsetze, ist, dass wir Veränderungen erfahren, dass wir zu diesem Ebenbild Gottes werden, was wir uns auch erschaffen hat, und dass unserem Leben ein Zeugnis dessen ist, wie groß er ist. Also, dass man Menschen in die ganze Welt gucken, was in unserem einzelnen Leben passiert, und bezeugen: Gott ist wirklich groß.
0: Danke, Steve. Gibt es noch eine Person, die eine Mission etwas auf dem Herzen hat für diese Kirche? Hi, sagst du uns deinen Namen und deine Mission.
1: Also ich bin Anne Christine und ich fand die Hausaufgabe ehrlich gesagt schwierig. Ich musste voll überlegen, so hm, das ist jetzt meine Mission. Also es ist doch nochmal irgendwie krass, das so sich zu überlegen. Und dann fiel mir ein, dass ich, also dass es mir total am Herzen liegt, dass man sich hier zu Hause fühlt und dass man sich zugehörig fühlt und jeder so seinen Platz innerhalb der Gemeinde findet. Das, was ihm liegt, das, was ihm Spaß macht, da, wo er sich einfach wohlfühlt und sagen kann, hier gehe ich gerne hin, nicht nur sonntags, sondern auch zu irgendwelchen Aktionen oder genau, dass man sich gut fühlt, dass man so auch seine Gruppe findet, in der man sich einfach wohlfühlt und angenommen wird, so wie Gott das auch mit uns macht.
0: Cool. Ich will deinen letzten Satz unterstreichen, dass man sich wohl fühlt und angenommen fühlt, so wie Gott das auch mit uns macht. Geile Mission. Cool, danke. Ich bitte die Band nach vorne. Wenn jemand sagt, oh Mann, jetzt bin ich inspiriert, ich habe doch noch eine, dann komm noch ganz schnell und erzähl sie uns. Und ansonsten hören wir jetzt noch äh, Musik von dieser großartigen Band. Also noch letzte Chance. Wer ist noch da? Hat noch jemand eine Mission? geht's. Danke, dass ihr da seid.